0: Nå no kutt
1: podden.
0: Essens det som kanskje har gitt meg mest fra det sommerprosjektet her då. Det er å se på problemstillinge med nye øyne. Det här det är Bachelorgrad
2: student i fysik Elina Pritz Andersen. Sommaren 2017 så var hon sommarstudent Hvilket innebar at hun fikk lov til å jobbe side om side
0: med forskere på et prosjekt på matnatt ved Universitetet i Oslo. For vanligvis på studiet så er man vant til at man løser oppgaven, og så kan man sjekke en fasit om det stemmer. Om, det, om man faktisk har gjort det på rett måte. Og det er veldig mye fokus på å gjøre det på rett måte. Men når man ikke har en fasit å sjekke, og ingen egentlig vet akkurat hva som er den rette måten, så blir man liksom tvunget litt til å finne en metoder selv da. At man må være mye mer kreativ, når man uh, jobber med sånne problemstillinger, som jeg synes jeg har gitt med veldig mye da, i studiet. I denne
2: episoden av Nuketpodden, så graver vi i den litt sånn mytiske FOU-skuffen universiteter och øjsskoler skal nemlig arbede for å tillbi højrtanning som är baset på det femste inforskning, fagle kunstisk uttygligsarbed och erfaringskunskap få kortet FUU. O ideelt sett så skal studenter både eksoneres och inkluderes i forsknings- och utvicklingssarbed. Men fler menares altså att studenter plus den type fou arbeid kun er mulig når studenter har nåt masterni men er det egentlig så. Sånn? Og hvorfor er det så verdifullt for både studenter og institusjonene at også bachelorgradstudenter blir involvert i forskningsarbeid? Har alle fått twist? Altså hva er favoritttvisten? Hvilken bit? Kokos, ja. Det, det er jeg faktisk helt enig i. Det er fredag ettermiddag, og jeg befinner mig på et nok så overfylt kontor i fysikbyggningens Vestre Fløy ved Universitetet i Oslo. I tillegg til Aline har bachelorgradstudentene Didrik Kruse og Halvar Sutteru tatt plass rundt bordet. Begge har, som Aline, vært sommerstudenter. Og Halvar ble så engasjert at han har gått videre med forskningen og har nå en prosentstilling ved siden av bachelorgradstudiet som han holder på med. Når dere på en måte begynte på studiet, fikk dere presentert ganske tidlig muligheten for å for å kunne delta i forskning, eller var det noe dere selv? Nærmest, nå ser jeg veldig på deg i år, eller var det noe som dere selv var nysgjerrige på fra starten av før dere begynte å studere nærmest?
1: Det har jo alltid vært interessant å prøve å få bruke de egenskapene vi har lært, og de, de ja, verktøyene vi har lært. Og jeg var med på Anders sitt Grand Challenge på, på våren og andre semester.
2: Vem er Anders? O vad er Grand Challenge? Det svaret svaet skal du få straks men først tilbake til halver.
1: Sydste var väldigt spendner liksom få at ja, se vilke mulhe man hadde for å bruke det man uh, lærte användet for de. det, ja, det i ett gått uh, intryck av vad man kommer til å sit igen med på sluten av berslen og vad man kan gör rette på. Det er altså det å få oversikt over... Eller når man ikke känner til teorien i et fagfelt, så er det veldig vanskelig å vite hva man kan gjøre der, og hvordan man kan bidra. Mens når man angriper problemstyrelser som man kan løses med de enkle programmeringsverkene man har lært, så, ja, så blir man litt mer sånn, detta dette er spennende, det, dette skal jeg... Ja, no mer. Ja.
2: Men gir det seltet litt? Didrik. nå er det din tur.
3: Altså, fordi at det, i utdanningen så har man jo hele tiden en forsker, en professor liksom snakker og gir informasjon, men nå så blir man løft, løftet som studenten nesten opp til et nivå samme professor, da. ikke sant? At det de forsker sammen og så. Så det gir jo en følelse av at det forskeren faktisk driver med ikke er noe helt umulig å se. De kanskje ikke er så... Altså, de er liksom ikke geniet, da. De er bare vanlige mennesker som oss andre, ikke sant? Ja. Jeg skal, ja. Ikke, jeg skal ikke si ned på noen folk. Og du har av,
2: sånn. avkledd professor det. Nei, men ja. du blir jo del av et uh, akademisk fellesskap, da.
3: Ja, ja, ja. At altså, mm. altså, man skjønner egentlig hva som foregår bak kulissen, da. At det ikke helt mystisk alt mulig.
4: Jeg tror det er en av de tingene som, eh, som vi vet virker veldig godt i mastergradsutdanningen og i forskerutdanningen. Det är den instruktionsbaserade utbildningen, hur på ett vis nästan är som en sån mästersvenn-upplärning när du är snickare. Man på ett vis står vid sidan av någon som jobbar, där det inte nödvändigtvis är att du förklarar som i vad som sker, som at du er sammen med någon som jobber med den samme processen.
2: Ja, det är alltså detta som er Anders. Anders Malte Sörensen är hans fulla namn. Och det har också våran skill hans överfullte kontor. Vi befinner oss på Anders er professor i fysik og leder senteret for fremdagen utdanning, CCSE, som står for Center for Computing in Science Education. Han jobber for og er altså lidenskapelig opptatt av at enda flere bachelorstudenter skal gis de ferdighetene som skal til for å kunne bidra tidligere in i forskningsarbeid. Men også mener han at disse ferdighetene er helt grunnleggende for at studentene senere skal klare seg i arbeidslivet. Og hans engasjement det startet med noe han har kalt for Grand Challenge.
4: Så det initiativet begynte jeg egentlig mens jeg underviste grunnkurs i fysikk her, hvor jeg så at det var et behov også for å få nå ekstra tilbud til de beste studentene. Så da tenkte jeg at jeg skulle prøve å lave et tilbud hvor de fikk lov til å med på og gjøre noe reelt forskning. Så jeg plukket opp en artikel fra Physical Review Letters, som er en av de beste journalene i fysikk, i november. Og så i februar så ønsket jeg at studentene skulle prøve å den artikkelen. Det var jo ikke en tilfeldig valt artikkel, jeg hadde en artikel, som har tilpasset det nivå og de kunnskapene som studentene hade i februar. Og så sa jeg til studentene mine egentlig i åpent klasserom, er det noen som har lyst til å med og jobbe to til åtte timer ekstra i uken uten å få studiepoeng eller penger for det? Og det var det, det var overraskende mange, det var cirka 50 studenter som møtte opp på den første runden hvor vi gikk gjennom og diskuterte forskningsmetodikk og hvilkehjorten, hvordan man leser artikler, hvordan vi skulle jobbe i projektet så var den så falt det lite studenter fra undervis men jeg tenker, det tänker jag helt grejt. Så de var så studenterna på ett visst en gradvis införing i hvordan man er och reproducerar en artikel. Och i slutet av semestern så satte jeg en med kanske åtta studenter som alle sammen hade klart att reproducera en artikel som var bare sex månader gammal. Var, var det mange
2: som var du introducerade detta till kollegor var det många som var skeptisk til, det, til grand challenge projektet ditt?
4: Nej, ikke skeptisk til själve projektet. Den den vanligaste responsen jag får är att jag är skeptisk til tidsbruken fordi at de jo ser at dette er noe som kommer til å ta tid fra min, av min tid. På en annen vis så synes jeg, og det, det er jo som annen undervisning, det er morsomt å jobbe sammen med studenter.
2: Hvorfor er det så verdifullt at bachelorgradestudenter bidrar inn i forskningsarbeid? Det,
4: det er flere aspekter. Jeg tror det er verdifullt for studentene, per, men jeg tror også det er verdifullt for oss som institusjon, fordi at det er med på å, Rett og slett bare få brukt flere av de som er studenter, brukt deres kreative potensiale, tenker jeg. Det er litt mm. som en sånn demokratisering av utdanning. Vi har, fordelen i Norge er jo på et at vi har ett flatt nivå, alle får muligheten til å prøve seg. Vi har kanskje enda flere få muligheten til å prøve seg litt på, på forskningsprosjekter, eller på liksom en mer kreativ utøvelsen av faget, enn det som vi ellers har. Jeg tenker det er en fordel for oss, at vi, vi får det. det. Så må jeg si at for meg som ansatt, så er jo, den samtalen er morsommere for meg også. Den samtalen som Diederik refererte til, det er mye morsommere samtaler for meg å ha. Eh, fordi at eh, jeg lærer også mye i den samtalen. Det er jo også en undervisning, men jeg lærer noe annet som er mye nærmere opp til det som jeg er opptatt av faglig mm. i den samtalen. Og så er det jo også slik at de, de gjør faktisk en nyttig jobb De kan teste ut ting Det er ikke så farlig om de ikke oppdager noe som er revolusjonerende Fordi at læringsutbytte for studentene det er bra uansett Mens vi får muligheten til hurtig å få testet ut noen ideer Uten noe særlig nedside
2: Jeg altså, sa Anders spiser fortsatt ikke tvist Det, det merker vi oss <laughs> Nå er jo liksom, disse tre bokstavene FOU, det er, de er jo veldig mye mer enn bare det å kunne delta direkte inn i forskningsprosjekter som pågår på ditt fakultet eller ditt institutt. Eh, kanskje enda viktigere at liksom studentene får lov til å jobbe forskningspasert, det er jo det alle skal jo i prinsippet eh, legge opp undervisning på den måten der. Men kan du fortelle litt mer og gi noen konkrete eksempler hvordan dere i CCC, eh, altså, hvordan jobber dere med det?
4: Så vi jobber nok på et vis som det kan være interessant å høre om studentene har lagt merke til det på samme vis som vi prøver å legge opp til. Så målet vårt er jo at vi skal i større grad introdusere studentene for realistiske arbeidsmåter en realistisk arbeidsflyt ved at prosjektene og oppgavene som de jobber med gjennom studiet ikke alle, men i hvert fall en del av dem, skal ligne mer på slik vi jobber med et forskningsproblem. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi ønsker for eksempel ikke at et prosjekt bare skal ha et riktig svar. Kanskje et projekt ska ha et element hvor du skal gjøre noe som har et visst element av utforskning. Men så har du nødt til å teste metoden som du har utviklet, og man må du teste den opp mot noe som du vet svarer på. Så det betyr att du, du trenger å løse et problem. Da trenger du både å teste det med en eller annen form for teoretisk forståelse for å se at du løser en metode som er riktig, hvis det er en beregningsmessig metode, så dette er en grunnleggende etisk del av hvordan man driver denne typen vitenskap, at vi må teste at vi har regnet riktig. Og så i tillegg så vi gjerne at det skal være litt større grad av utforskning. Så det vi ønsker er på at vi så åpne opp for mulighetene hvor studentene kan utforske, og hvor det blir for en innføring i de metodene som vi vet egentlig er mer en mer realistisk arbeidsflyt enn det de vanligvis har. Mm. Så vet jeg ikke om dere kjenner det igjen beskrivelsen eller ikke.
3: Det at vi har den opplæringen i numeriske metoder, det føler jeg gjør noe med denne tanken om hva som er riktig og sånne ting. Fordi man er vant til, når man bruker i fysikk og, sånt, og, fysikk og mat på videregående, at det, man gjør, liksom, bruker en formel, og så putter man inn tall der, og så får man svar, og så kan du sjekke svaret. Men når det er numeriske metoder, da er det noe mer avansert, ikke sant? da har man heldigvis en algoritme, ikke sant? og så skal den ta noen data og gjøre noe med den. Og man vant den tanken, så er det ikke men ikke svaret som er det viktigste men det er hvordan man designer et algoritme at man kan teste den opp mot sånn som Anders sa den opp mot noe. men da er det veldig lett å begynne å eksperimentere ikke sant? begynne å se eh, hva, hvis jeg endrer den ene parameteren hva skjer da? ok, så da, man har hele tiden den tanken med at man kan endre litt og prøve seg litt fram og det er ikke alltid at det gir noe meningsfullt men det gir i hvert en viss eksperimentasjon da, som er viktig for den forskningstanken
2: læring at du lærer
4: ja, det er jo målet, Så, og jeg tror at, at ideen er igjen å, å kunne innføre noe av denne diskusjonen som dere påpekter, denne diskusjonen som du har med en faglærer og, og flytte litt på oppgavene som man gjør slik at denne diskusjonen ligner litt mer på den forskningsdiskusjonen og den blir mindre en diskussion av om du skal ha en faktor, en halv eller ikke for ansvaret, og at det skal bli mer en en slags kvalitativ diskusjon hvor man bruker kunnskapen sin og får bedre vis ut kunnskapen sin og og kreativiteten sin i den diskusjonen.
0: Mm.
2: Det er veldig mye snakk om sånn 21-century skills, mine amerikanske ord som snikker sig inn i policy-dokumenter til kunnskapsdepartementet og andre, og kommunikasjon på tvers og sånne ting. Hvordan svarer dere på noen av de behovene, føler du?
4: Så hvis jeg ser på som det å være sommerstudent, så får du på en extra mulighet som er enda mer tverrfaglig enn det man kan se eller skjære. Mens eh, når när det gäller den vanliga utdanningen vår så tänker jag igen att det är lite av det av det samma. Vi det er klart att innehållet i utdanningen vår med bruk av av programmering och dessa metoderna är ju för det vi ser att detta er är som studenterna trenger og som är efterfrågat. Det är efterfrågat i forskning, men det är också efterfrågat i arbetsmarknaden. I tillägg så tänker vi att eh, som jag at av de metodene de åpner, de gjør det lettere for studentene å få erfaring med presentasjon, eller få erfaring med å lete i litteratur, eller å skrive, fordi det kanskje er lettere å skrive et prosjekt hvis man har gjort noe konkret. Du kan skrive om prosjektet, enn hvis man skal skrive et litt mer fiktivt prosjekt som, som bare er en slags litteraturstudie. Så det å gjøre noe selv, tenker jeg, gir et annet, en annen dybde hvis man skal øve på, färdigheter så som kommunikation.
2: Mm.
4: Og den siste delen gäller grupparbete. Det har fått i gott regim för grupparbetet är inte så lätt. Så vi har en del med hvordan man ska utveckle en medvetenhet omkring deling og hvordan det lønner sig att i en digital verklighet.
2: Så sånn, avslutningsvis har du någon har du några tips til dem som önskar och är ja, rätt så bara driva mer forsknings- och utvecklingsarbete? inni utdanningssyn for å eksponere studentene for mer FOU-baserte undervisnings- og altså, metoder å jobbe på?
4: Jeg tror grunnrådet mitt vil være å, hvis dette er viktig, hvis man ser detta er en väldigt viktig komponent i vår utdanning, vi ønsker få det til, som man se på utdanningsløpet og se vad er det du er nødt til å gjøre med utdanningsløpet, hvilke ferdigheter er de studentene trenger på et tidlig tidspunkt, for å kunne være på noen enkle forskningsprosjekter, og så må man kanskje gå inn og endre på utdanningsløpet, slik at de ferdighetene blir lagt inn tidlig nok. Det er en smertefull prosess, fordi det innebærer å endre på studieprogrammene, men jeg tror det er vanskelig å unngå den processen. Men, men den prosessen må jo komme fra en, en innsikt, en, en slags, et ønske som er så sterkt, at dette er en, en, en veldig viktig komponent for utdanningen som studentene skal få, at vi er villige til å gjøre den endringen. Mm. Det tror jeg er den største. andre delen er, er noe å tenke litt mer åpent. Kanskje er det ikke alle problemer som egner seg for studenter. Kanskje er det bare noen type forskningsproblemer som studentene kan være på. Kanske må vi jobbe mer med å få din inn, og så akseptere at noen andre forskningsprosjekter ikke er mulige å implementere på bachelornivå, men først kan dukke opp på masternivå, eller kanskje ikke føre på på PhD-nivå, og så lave en, en slags gradert løp, hvor man tar hensyn til studentenes veidheter.
0: Jo, det jeg tenkte på var egentlig, eh, når man får lov til å jobbe med eh, forskningsprosjekter allerede på bachelor-nivå, så blir man jo også forberedt på hva man møter på master-nivå, og jeg tror det er ganske mange som ikke har fått lov til, eller fått muligheten til å, och utforska hursän man läser artiklar for exempel eller hursän man jobbar med problemställningar som ikke har ett svar eh, tidlig tillräckligt nok då som möter det som en slags eh ja at, at jeg får ett slags slag i ansikte med en gang när de kommer på master förli plötsligt så är det inte studie sånt som man är vid Lärt att man ska jobbe med det.
2: Det var noen avsluttende betraktninger fra hun som åpnet det hele, nemlig Eline. och Anders, han har visst en liten ting til han vill si til slutt. Jeg skal la han komme med noen siste kloke ord, men för det så vil jeg minne deg på at du har hørt på NoKutpodden, en podcast om høyere utdanning. Programblender, det var meg, Emilie Valdebjørg. Og så må du like, dele og spre ord om podcasten, hvis du liker det du hører da. Ja, och så håper jeg vi høres igjen. Her har vi Anders till slutt
4: et annet element er at fordelen med jobbe på ett konkret problem er at det gjør det mulig å in innenfor et område som er veldig komplekst, fordi du har ett filter du vet hva det er du skal lete etter du blir bare interessert i kunnskap som hjelper deg med å det problemet og det gör det enklere å håndtere det har være en en veldig komplisert sånn vitenskapelig litteratur er komplisert for det er så mye det betyr uhangripelig hvis du bare ska si jeg skal lære meg alt om friksjon det går ikke an, det er Men hvis du skal løse en et veldig konkret problemstilling, så, les, så leter du med det filtret. Det gör det veldig målrettet. Det du utelukker all den informasjonen som du ikke trenger. Det, det, å, det, det å lese en artikel, er veldig vanskelig hvis du bare skal lese artikeln. Men det er mulig hvis du skal lese artiklen fordi du har et mål. Du vet på et vis hva det er du leter etter denne artikeln. Så kan du droppa alle de andre detaljene. Du kan fokusere på den ene tingen. Og det er slik vi ofte jobber når vi jobber med forskning. Det kan gjøre det väldigt det kan gör det lite överväldigande hvis du kommer utenfra og ikke har denne eh denne foktette fokuset. Men hvis du har fokuset så ser du det på et vis mer slik man ser det innifra. At kunnskapsvrimmelen er der, men du leter etter de elementene som du trenger, og det er veldig praktisk i den jobben. Du tar det du trenger, og så bruker du det. Nooket på den.